0: 这个音频我想来解释一下，就是在订阅的栏目里面，为什么第二个主要的部分我会选《行政诉讼法》这本书，因为有声书的部分我已经做了一个音频，也发了推送来说明嘛。第二部分我想也稍微介绍一下吧，简单的说就是为什么我们要学习行政诉讼法。说学习可能稍微重了一点啊，但是的确我挑的这是一本教科书。是我自己读研的时候导师推荐那本教科书，但实际上我们上课也没有按照教科书来学，所以我这本书还是新的，然后我自己没舍得扔。另外呢，嗯，从这本书的质量的角度来讲，我看了一下豆瓣啊，它到现在为止是出了三版：， 2 0 1 1年第一版， 2016年第二版和2022年第三版。然后我手上是比较老的，是第一版的2011年版的教材。然后这三版在豆瓣的评分分别是 9.3 9.6 和 9.8 啊，虽然豆瓣评教科书肯定不太准了、啊，但是我觉得也是个侧面吧。因为比如说，呃、江明安老师主编的那个红封面的，如果大家有熟悉法学教材的话，不管是北大出的，就是高教那一版的，还是包括呃殷宗年老师啊、马怀德老师啊，还有。吴建苗老师啊，这些都是行政法大家，他们的教科书都没有在豆瓣上，要么是没有评分，要么就是没有这么高的分。甚至于张千帆老师的《宪法导论》也只有九点七分，就是比第三版的这本《行政诉讼法》还要再低零点一分。我还是说，这个不足以呃说明他们之间绝对的差距，只能说作为一个参考吧。这本书还是。变得挺好的，包括我自己前在准备内容的时候，像第一章的最后，它的数据啊，基本上是从八七年左右一直要到二零一零年左右，因为我这本书是一零一一年版嘛，所以嗯，数据跨度周期也挺长的。然后像因为第一章它讲行政诉讼制度的历程嘛，那么包括到呃诉讼的这个判决比例、非诉。结案，也就是说可能撤诉啊，或者因为不能调解啊，这个后面还会说撤诉啊或者驳回起诉的这个比例，呃，这个分析都还是挺详细的，我觉得，甚至于这些东西我可能都没有办法在节目里面来讲，因为它是有图表做支撑的啊，我很多内容可能只能比较定性的去讲，没有办法非常定量的来分析，这个是我觉得这本书我现在选择的第一点，那么。第二点呢，就是行政诉讼本身有它，呃，或者这样说吧，行政法因为本身有它所谓无法法典化的原因，就是世界上没有一个国家有行政法这个法，不像包括我们现在我国已经有民法典了，对吧？行政法因为非常繁杂，这个具体什么表现呢？就是你在生活当中方方面面跟任何一个行政机关打交道，所谓政府部门好了，说的更直白一点。呃、嗯，打交道都会变成一个行政法或者说行政事项，然后如果要来调整这些事项的话，那么就是行政法调整的范畴了。所以它的范围类型是非常广的，是没有办法穷尽的，甚至有可能是啊，呃，我举个例子啊，比如说我们在讨论离婚冷静期的时候，表面上它当然是一个民法上的问题，具体来说是一个民法上婚姻家庭细分领域的。事情对吧？但是当一个呃民政局啊，就是办理结婚离婚的机构来跟你发生直接的关系的时候，比如说他能不能给你办这个离婚？比如说一个月满了之后，他又如何给你办这个离婚？或者一个月前你来的时候，他手续有没有办足，以至于一个月以后你能不能成功的办完这个离婚？这些。全部都变成了你和行政机关之间的事情，变成了一个行政法调整的范围，所以这就引申到了我今天想说的第三点，也就是最重要的一点：行政法或者说行政诉讼为什么重要？其实很简单，就是我把行政诉讼法第二条给大家念一下，应该就能够听懂这个意思。刑事诉讼法第二条说的是，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。那当然，他第二款还有一个补充啊，前款所称行政行为包括法律法规、规章授权的组织作出的行政行为。那当然，这当中有很多专业名词了。呃，有机会的话，可能在之后分析的时候也会再分析分析。但是我觉得要听懂它也不难。简而言之，几个关键词其实就是公民和行政机关之间，或者认为行政机关或者他的工作人员侵犯公民、法人或其他组织的合法权益。啊，这句话也短，所以颠来倒去也就这几个内容。那很容易联想到的，比方说在三四月上海封城的时候。当然，那时候我也做过很多期节目来讨论，但是我没有讨论过法律问题，因为我那时候觉得那个阶段讨论这些问题是没有太大意义的。大家如果还有印象的话，比方说那个时候上门来带人啊，你并不知道自己到底是阳性还是阴性啊，他要你几点钟跟着他的车走，或者他什么时候要来入户消杀，用上海话说你是没有一点还价的嘛，就是你没有讨价还价的余地的嘛。但是执法的人都喜欢说一句什么话？你可以去投诉，对吧？我记得还有一个音频里面，卫健委上门的时候，那个警察还说：“我支持你起诉卫健委，对吧？”那这些事情，如果真的发生在我们身上怎么办？或者说，这些起诉如果真的要做，又是什么样一个规则？你就会发现，突然这些事情离我们其实都不是很远，甚至因为我们每天啊，跟这个行政机关。打交道的机会实在太多了，因为我们行政法的一个著名的名言说起来就是，他对我们的呃管理可以说是从摇篮到坟墓，那自然就可以说明这件事情的重要性。我不能在几个月，比方说几个月解封之后再来提起一个诉讼，但是我当时任何的怎么说证据也好，或者材料都没有留下，我不知道是谁来的，我不知道是哪个机关派来的。那我找谁去起诉呢？对不对？当然了，就是学习这个内容到真正有可能啊，一个人要去用到这方面的知识，其实距离还是很远的。我这两天在帮一个朋友做一些就是劳动纠纷方面的材料吧，是想走劳动仲裁的，准备材料啊什么。我有时候自己都有一点点紧张，就是因为我知道这个事情。当然，虽然这些事情可能只是关涉到钱。但是这个事情就会让我觉得，因为我在帮他做的这些事情、文件以及书面的表述和材料的准备，都是直接关系到他的权利能否直接的维护到的。那这当中就有一层可以说责任吧，也可以说有一层压力在那里。所以我甚至有时候自己都会觉得挺紧张的。然后我再去看《行政诉讼法》书上写的，也的确就是说，你一个普通老百姓，你如果要去状告一个政府部门，那对应的其实，不管你是否有理，你的心理压力是很大的。我突然就能理解了，因为我在帮我这个朋友做准备的时候，他在这个雇佣关系当中，他一定是有理的这一方，然后他的老板可能现在不愿意把工资足额的付给他，甚至可能会也不愿意给他。呃，解约的赔偿金之类的，但是仍然我能感受到这个过程当中的压力或者紧张感。那何况说是对方如果是一个行政机构，在如果你要跟他争取这种权利的时候，他对你口出恶言的时候，他对你有所不能说威吓吧，就是声量大一些的时候，你该怎么办呢？这其实。所以我说，书面知识到最终的实践，其实距离还是蛮远的。对于我们的心理来说，更是一个很大的考验吧。但是，我觉得在我刚刚说的这些实操之前吧，我们还是要对一些基本的知识，嗯，有所了解吧。这样，不管是在日常的，还是不那么日常的，像风控这样的突发事件当中，你也比较能够清楚自己。的权利，或者退一步讲，即使自己权利被侵犯的时候，我需要做哪些事情，或者大方向上我要去做哪些准备，才能让我更有底气，或者甚至只是为了在当场让对方有所警惕或者不敢肆意妄为吧。所以这是最简单也最直接，更是最重要。为什么现在我觉得把《行政诉讼法》这本书翻出来？对我自己来说，学习也好，复习也好，甚至就是做一些笔记拿出来跟大家分享的重要的原因，就是我上面说的这些，好吧。今天节目就简单对这个栏目做一个介绍，希望大家有兴趣或者愿意参与过来。感谢大家的收听，再见。